0: Todo lo hacen para que los vea la gente Ensanchan las filacterias Y las franjas del manto Les agrada ocupar Los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden En las plazas Y que la gente los llame maestros Ustedes en cambio No dejen que los llamen maestros Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A ningún hombre sobre la tierra Lo llamen padre porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Creo que esto ya lo he platicado en otras ocasiones, pero eh, es un texto... Este texto, sobre todo en la parte de lo de no llamen a ninguno padre, que, que de pronto causa como mmm, confusión, por decirlo de alguna manera, entre mucha gente. Porque a los sacerdotes muy comúnmente nos llaman padres. Entonces hay gente, y normalmente suele ser gente más bien eh, dentro de la iglesia, ¿no? que dicen, no llamen padres, porque a nadie hay que llamar padres. Presbíteros, entonces ya te dicen... Oiga, presbítero, presbítero, presbítero. Pero bueno, parece que la tradición de llamar padres a los sacerdotes venía de los. Eh, como muchas otras cosas, ¿verdad? De los jesuitas. Como llamaban eh, en las misiones a los sacerdotes. Un poco por. Como por esa imagen, ¿verdad? De. de de una cierta paternidad que, que, con la que cuidaban y tal. Entonces, como que parece que ahí viene un poco esa, esa costumbre de llamar así a los religiosos. Eh, no sé, creo que también pasaba, por ejemplo, con Tata Vasco y así, ¿no? El Tata, parece que es una, como una eh, forma también de llamar padre. Pero bueno, no vamos a hacer aquí una clase de historia. Pero, eh, es nada más como para poner en contexto esto que el Señor dice, porque es lo mismo, no llamen a nadie maestro. Y entonces a la de la escuela no la puedo llamar maestra, porque o no llaman a nadie guía. Entonces si voy a una expedición no puedo llamar guía al que... El Señor aquí está hablando más profundo, porque incluso evidentemente estas palabras fueron en la traducción al español, pero el concepto, eh, lo que importa en realidad, lo que está buscando el Señor enseñarnos es a no ponerle a nadie el título de Dios. Es decir, eh, lo, vamos, no sé, el otro día estaba yo viendo un, un video, un videito estos de los Reels que aparecen por ahí, de, de una mujer que hace como comentarios científicos, ¿no? hace como sí, como comenta notas científicas de difusión, pero en una ella está comentando otra publicación y entonces dice a ver, cuando ustedes, sobre todo en tema de salud, cuando ustedes quieran dejarse llevar por una ideología, por una no, por alguna opinión, por lo que sea. Como que ar, eh, argumenten bien, investiguen bien. No se vayan por la primera persona que les, que, les, eh, que les dijo una cosa, ¿no? No den por cierto todo nada más porque, ¿no? porque aparece en internet, este, comprueben fuentes, etcétera. Y termina diciendo, por eso no se fíen de lo primero que escuchan ni de mí, ni de esta persona, ni de nadie. O sea, eh, investiguen bien, infórmense bien, sobre todo en temas de salud, ¿no? La cosa, o sea, por ahí va la cosa. No se trata tanto de, de caer en un cinismo, porque hoy en día existe, lamentablemente, como una especie de cinismo frente a cualquier autoridad. O sea, y, y, y digo lamentablemente porque, pues, en muchos casos, ha sido justificado, o sea, si ha sido culpa de, ¿verdad? Eh, del. Pues de los malos testimonios, de las malas experiencias, pero la gente como que ya no se fía ni de la autoridad, ni del matrimonio, ni de la iglesia, ni de la prensa, ni de. ¿No? Entonces, como que quedamos en una sociedad cínica que todo lo ve así como con sospecha, que todo lo ve como con desconfianza, que todo lo ve como con. ¿No? Y, y no va por ahí. O sea, el Señor no habla de que seamos unos desconfiados totales. El Señor habla de que no hay que darle a nadie lo que a Dios se le tiene que dar. Es decir, yo no puedo fundamentar mi confianza última en la palabra de tal o cual persona, sino en la palabra de Dios. Y esto tiene mucha amiga, o sea, tiene mucho de fondo también, porque a veces no solamente es como para desconfiar del mensaje que me da alguien, sino también desconfiar de la opinión pública de los demás. O sea, la a mí me sorprende muchísimo, muchísimo, la facilidad con la que se emiten algunos juicios súper crueles, o sea, Personas que ante la más mínima sospecha de algo Son tachadas de culpables Y son acusadas Y son queridas ser castigadas Y no y yo creo que todos un poco participamos a veces de eso O sea, yo veo una noticia Y veo a tal político Lo agarraron por corrupto Y ya digo, ah, mugre rata Ni siquiera sé O sea, ni siquiera sé de dónde viene esa nota Quién subió esa nota Por qué la subieron digo, Hay hechos que son contundentes Y que son evidentes y, y también hay que perseguirlos, no no digamos que seamos unos buenones por ahí ingenuos, pero, pero también hay otros que son puro chisme. O sea, que es, que me llegó un chisme de algo y que yo me dejo ir, y ah, no, si es que fulanita, fulanito, es que no sé qué, es que yo escuché que le debe a no sé cuántos, es que yo escuché que este es bien así, bien asada, es que no, yo escuché que le pone el cuerno, es que yo escuché, y es peligrosísimo, peligrosísimo. La difamación sí es un pecado. Qué fuerte, ¿no? El otro día alguien, no me acuerdo quién, decía en una discusión, si sí es verdad, no es difamación. Y, y yo o sea están discutiendo dos personas, ¿no? Me estás difamando, si sí es verdad, no es difamación. Me estás difamando, si sí es verdad, no es difamación. Pues no funciona así. Calumnia es cuando no es verdad. O sea, me estás calumniando, es cuando estás diciendo algo de mí que no es cierto. Difamación, y esto también es un pecado, y está grueso, ¿eh? Es cuando yo hablo mal de las cosas malas de otro. O sea, cuando yo hago mala fama de alguien, pero esa mala fama puede ser cierta. Entonces... ¿No puedo decir los defectos de los demás? No, sí lo puedo decir. ¿Pero a quiénes? A quienes les compete. Oye, si esta persona, si este es un ladrón y es una amenaza para el barrio porque ya sabemos que anda asaltando gente, pues entonces sí se vale que yo lo denuncie y que ponga ahí un letrero que aguas que este es ladrón, ¿no? Si hay alguien que está haciendo algo que pone en riesgo la salud o la integridad de otras personas, se vale que yo diga, oye, aguas, porque qué este hace eso? Eso no es difamación, o sea, eso es advertir. Pero difamar es, imagínense que yo me entero por ahí en alguna... Eh, otra en un café de que alguien eh, se puso borracho y se puso a bailar encima de una mesa y que se cayó y que tumbó un florero y yo qué sé, ¿no? Eh, difamar sería que yo eso, oye, ya supiste que Fulento se puso borracho, que se cayó de una mesa y dice, oye, sí, no sé, qué. oye, ya supiste que Fulento se puso borracho, oye, sí, siempre se pone borracho, oye, sí, no sé cuánto. Entonces, no se trata de eso, ¿va? volviendo al texto del evangelio parece que me despisté, pero no van a ver volviendo al texto del evangelio entonces por eso el señor habla de no poner la confianza absoluta de llamar padre maestro guía a alguien humano sino a Dios es decir como si Cristo dijera tú eres lo que eres delante de Dios no eres más porque la gente te aplauda ni eres menos porque la gente te abuche tú eres lo que eres delante de Dios y delante de tu conciencia Tomás de Kempis lo dice, no eres más porque te alaben, ni menos porque te vituperen, tu, vi tú eres lo que eres delante de Dios. Entonces, eso es a lo que se refiere Jesús en este pasaje del Evangelio. Dios es Dios, ahí es donde yo tengo que tener mi confianza, ahí es donde tengo que poner mi ¿no? mi certeza porque Dios conoce lo que hay en mi corazón, conoce mis intenciones, conoce mi inocencia o mi culpabilidad, conoce mi conoce el momento en el que estaba cuando hice algo o cuando lo dejé de hacer o cuando no conoce mis motivaciones, Dios conoce, Dios ve la visión más verdadera de mí. Entonces, él es al que puedo llamar Padre, porque es el dador de mi vida Él es el que puedo llamar maestro Porque es el que me muestra Y me explica las cosas Él es el que puedo llamar guía Porque Él es el que me conduce Pero como en, en, ¿no? en, en superlativo es, es Él Y después de Él ya me ayudo de los demás Y escucho y lo que ustedes quieran Pero no darle a ninguna criatura El lugar que solo le corresponde a Dios A eso se refiere este pasaje del Evangelio Pues muy bien Hoy es un excelente sábado para pasársela muy bien. ¿no? Hoy es el día en el que eh, estadísticamente menos gente escucha este, eh, estos episodios de, de, de Qué haría Jesús. Los sábados son el día más tranquilito y el domingo, ¿verdad? Y me parece muy normal. Así que quienes estén escuchando esto, qué gusto saludarlos. Buen sabadito Que Dios les bendiga mucho. Pórtense muy bien. Bye bye.